0: Üdvözlöm kedves nézőinket, ez itt a magyar titok a csillagászat és földtömány kutatóközpont elvileg két hetente jelentkező csillagászati ismeretterjesztő videós sorozata. Ugye rögtön egy szolgálati közleménnyel kezdeném, ez a műsor eltér a szokásos magyar titkoktól, nem csak azért, mert nem a stúdiumban készült, hanem egy vészhelyzeti megoldásként, egy szombathelyi kiküldetésem során a laptopommal próbálom helyettesíteni a stúdió technikáját, hanem azért is, mert a magyar titoknak a koncepciója az arról szólt, hogy magyar csillagászok szakcikkekben publikált eredményeit mutassuk be olyan népszerű formában, amely cikkekről nem született sajtóközlemény. A mai magyar titok, egy útibeszámoló, beszámoló, a május 26-a és június, június 6-a között lefolytatott Texasi Meteor Kitörés Expedíció uti beszámolója. Már pedig erről volt sajtóközlemény is, volt um, élőműsorunk is a Schwab Facebook műsorában, de én azt gondolom, hogy lesz annyi szakmai tartalom, ez nem egy turisztikai beszámoló, hanem egy csillagászati kiküldetésről egy uti beszámoló, ami érdekes lehet mindenki számára. A meteoraj tapasztalatokról, a meteorészelés technikájáról, a Megnaládó Obszervatóriumról, illetve az egyéb csillagászati és lokációkról fogok itt most beszámolni. Szerintem, vagy hát reményeim szerint ezzel hát érdekessé téve az egész műsort. Szintén szolgált közleminek tekinthető az is, hogy ez a műsor folyam, hogy a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal Mecenatúra projektjéből, Mecenatúra sémájából került támogatás az évben, és a fő célunk az egy hét a csillagok alatt 2022 távcsöves bemutató akció, Hát népszerűsítése egy országos média kampány formájában. Augusztus 5-e és 14 e között már legalább 25 helyszínen fogjuk várni távcsövekkel azokat, akik szeretnék megtapasztalni a távcsöves észlelésnek az élményét. A fő kommunikációs csatorna, ennek a programnak, a Magyar Csillagászati Egyesület honlapja az mcr.hu, ahol föl van egy ilyen menüpont, hogy egy hét a csillagok alatt, illetve van egy jó Facebook oldala az egy hét a csillagok alatt névvel, ahol a friss programok, bejegyzések, tudni valók, hát követhetők. Jó buli lesz ez mindenkinek. Ajánlom, teli holdas lesz majd az időszak, de pont a Perzeidák mete a és az estégre már addigra fölkerül Szaturnusz bolygóval, Látványos dolgokat fogunk tudni megmutatni. Tehát egy hét a csillagok augusztus 5 és 14-e között, és várjuk egyébként újabb helyszínek, regisztráciát, reményeink szerint lesz legalább 50 helyszín. Nem kell minden nap, elég csak egy éjszakát bevállalni, egy járda csillagászati bemutatóval, már annak is kérjük szépen a regisztráciát, mert akkor egy központi helyről tud, látjuk azt, hogy miféle aktivitások lesznek az ország különböző pontjain és tudjuk ajánlani az érdeklődők is, hogy na, mit én Kaposvár tele lett, de mondjuk szextárdon lesz Szerdán egy távcsás bemutató a főtéren. Most csak mondtam valamit, nem biztos, hogy így lesz. Na de visszatérve a főtémákra, ugye a Texasi meta expedíció, miért is mentünk oda? Itt mellettem látható az a térkép, ami azt mutatja, hogy milyen földrajzi helyeken, milyen magasan volt a horizonthoz képest a kitörés idején, vagy előrejelzett kitörés idején a Tau Herkulidák meteor porszemcsének a kisugárzása irány, amit ugye radiánsnak hívunk, lehet látni, hogy a 90 fokos pötty az Kaliforniában látható, Nekünk viszont Texas, és azonban is a McDonald observatórium adódott hát ötletként, ez hamarosan kiderül, hogy miért is volt így. Mindenesetre az Egyesült Államok nyugati és középső államaiban közel a zenidből hullottak a porszemek, ami azt jelenti, hogy a lehető legnagyobb esély volt meglátni mindenféle irányban, hogy, hogy éppen behullik egy meteor jelenség a földi légkörbe. Tehát Texas... Ugye Arizona, Kalifornia, Új-Mexikó, Nevada, ezek az államok voltak azok, ahol ideálisak lehettek a megfigyelési körülmények. És Krisztián volt a, a, az ötletgazda, Vinko József és Deme Lívia, akik most éppen kint vannak, Texasban, Austinban voltak a helyi csapat, akik segítették a helyszíné, dolgnak az összerakását, de magát az utat már tavaly decemberben elkezdtük tervezni. február március volt a legaktívabb időszak, de valójában... A helyzet az, hogy májusban még zajlottak a koronavírus, meg, vagy még életben voltak a koronavírus korlátozások, Ugye a KLM-mel repültünk a tervek szerint, és hát a helyzet az, hogy austin már csak hárman érkeztünk meg, mint itt mellettem a csoportképen látható. Ugye a, fe- a helyzet az az volt, hogy május 26-ai induláshoz, május 25-én kellett egy negatív koronavírus antigéntesztet produkálni és Sájnészi Krisztián bizony, aki azon a héten érezte ilyen náthaszerű. szerű Gyenge, enyhe tünetekkel nem érzi jól magát, fönn is akadt a szűrő. Úgyhogy látszólag úgy tűnt, hogy az gazda az kimaradt teljesen ebből a Metair expedícióból, de mint majd később külön, ez nem volt teljesen így. Ugye a 20 órás út Budapest-Amsterdam-Ostin vonalon történt, itt mellettem balról jobbra Rózsegyi Márton, Igazantól és Kis László az Ostini Reptéren várjuk éppen a csomagainkat. Austin 9000 km-re van légvonalban, a Megnádó Obszervatórium 10.000 km ben van légvonalban Budapesttől. emellett az időzónak különbség is igen nagy, ugye 7 órával a múltban van az ember. Tehát hajnal háromkor úgy érzi az ember szervezete a bioritmusa, hogy már délelőtt tíz van Magyarországon, tehát a hajnali ébredés az természetes velejárója megérkezésnek. Ezért aztán első napunkon Austinben egy ilyen laza akkomodáció volt a cél, tehát egy laza hozzászokás a 36-38 fokos Texasi nyárhoz, a teljesen más ízű és illatú levegőhöz, és hát a kulturális sokhoz, amit... Hát ott Austinban ért minket. Ugye ez egy nagyjából másfél milliós város, itt mellett épp a kapitólium látható, és hát egy nagyon fontos része a városnak az az egyetem, a University of Texas et Austin, aminek a csillagászati tanszéke itt a mellettem látható hatalmas épületnek a legfelső három emeletét foglalja el. Ugye Vinkó József, a Csillagászati Intézet tudományos tanácsadója már 14 éve jár ide ki, Craig Willerrel, egy Supernova szakértővel közös munkákat folytatni. Idén is a, éppen ezt történik, februártól augusztus végéig kint van, és hát ő volt az, aki a, például a McDonald Observatórium felé a helyszín, helyi kapcsolatot adta. Volt egyébként igazi helyi kapcsolatunk is, Györgyei Rész Judit, aki már több évtized Amerikában él, és itt a McDonald Observatóriumban, illetve a Texasi Egyetemen kisbolygók megfigyelésével foglalkozik, tehát még szakmailag is meglepően közelesik ehhez az expedícióhoz, a, illetve a szakértelme a projektünkhöz. Ugye a az egyetem nagyon erős komponens, és maga a csillagászat is nem korlátozódik az egyetemi kampusz épületeire, vagy hát a fő csillagászati tanszik épületre. Amikor sétálni, és beültünk egy kávézóba, ha egyébként egyetemisták szoktak tanulni, ott nevettem fel, amikor észrevettem ezt a fali festményt itt mellettem. Nem a színeset kell nézni, mert az valami abstrakt virág, hanem a fehér falon azok a vonalak. Ugye Vinkó Józseffel egymásra néztünk, és mindegyel fölkacagtunk azonnal, mert ezek bizony Erer és Cefeid a változócsilagok radiális sebesség görbéi. Ez teljesen egyértelmű. Semmi kényt elab- abban nincs, hogy azok az abstrakt vonalak, azok a hullámok, azok csillagok látni a sebességének változásét mutató görbék, mert az ember ezt fölismeri, ez így néz ki. Nyilván valami csillagászathoz kapcsolódó művész volt az, aki ezt a festményt, vagy ezt a festést megcsinálta, de ha nem, akkor egy isteni szerencse vezette a kezét, vagy így ábrázolja, vagy így gazdagítsa egy kávézónak a falát. Ugye az 10.0 kmes kilométeres távolság azt jelenti, hogy ha 20 órát, tehát egy napot utazik az ember, akkor nem csak arra három napra akar elmenni, amíg van egy mettavaraj kitörés, egyszerűen az az időnek a rossz kihasználása. Úgyhogy nagyon korán megfogalmaztunk egy olyan másodlagos célt is ehhez az expedícióhoz, hogy csillagászati, űrkutatási látogató központokat szeretnénk a helyszínen megnézni. Ennek oka az, hogy van nekünk egy svábhelyi csillagvizsgálónk, az maga is egy, interaktív csillagászati élményközpont, és a potenciális továbbfejlesztéséhez ötleteket szedni. Másrészt pedig van egy piszkés tetői observatóriumunk is, ahol lehetne egy kisebb léptégű látogatóközpontot képíteni, ugyanúgy, mint bármely amerikai observatóriumban ez szokás. Ugye ezért volt érdekes a McDonald Observatórium, ezért volt érdekes a Lowell Observatórium, és ezért volt érdekes, Houston, ami Austin-től három óra autózásra van. Ugye eleve a koncepciónk az volt az utazáson, hogy 12 nap bérelt kocsival egy irányba, egy hosszú útvonal austin északnyugat felé, és ha már van egy autónk, akkor átugorhatunk nyugodtan Houstonba is. Ugye a második napon történt ez, és miért? Ugye ott találta a Johnson Space Center. Ez a NASA-nak egy nagyon fontos űrközpontja. Annak idején ugye itt volt az Apollo programnak az irányítóközpontja. Jelenleg itt van a Nemzetközi űrállomás, az International Space Stationnak az irányítóközpontja. És egy csomó fejlesztési helyen, hely, laborok, eszközfejlesztő és tesztelő ilyen űrkamrák, tehát egy teljes hatalmas nagy központ, aminek van egy külön önálló látogatóközpontja. Itt már lehet látni egy Boeing repülőgépnek a f- hátár egy igazi uh, space shuttle, tehát űrsikló, ami átrágható. Be lehet menni, be lehet menni a raktérbe, be lehet menni az térbe, minden megtapogatható, ott meg lehet nézni, hogy néz ki ez valódi fizikai méretében. Ugye 10 órára érkeztünk a reggeli nyitásra, és délután addig úgy áltottuk tölteni az egész napot, hogy nem unatkoztunk egy másodpercig sem. Ugye, amikor a főcsarnokba belép az ember, egy... Hihetetlen színhang, kép, kavalkát fogadja az embert. Tényleg egy olyan érzéki orgia, amit én magam megmondom őszintén kevésbé bírtam, az én inger küszöböm elég alacsony van ehhez képest, de például a körülöttem gyerekek százai, idősebb gyerekek százai, családok, mind, látszott, nagyon élvezték itt. Mellettem ugye egy meteorit köhöz támaszkodik Rózsa Egyi Márton, mutatva, azt, hogy ez egy. Nagy meteoritkő. De tényleg egy nagy csarnokot kell elképzelni mindenféle izgő, mozgó, színes, szagos, hangos dologgal. Ugye, mint említettem, a, a Stürsikónak a rakterébe is be lehet nyugodtan menni. Itt, ezen a csoport képen Lacika éppen megjött a piacról a friss kolbásszal, és mellettem igazán, illetve Rózsegyi Márton hátul valami műholdnak egy darabkája, vagy az, akár az egész teste látható kiállítva. Ugye ez az űrsikló belsejében volt. Tényleg nagy élmény látni azt ott úgy közelről. Itt a következő képen az Apollo programnak az egykori, ma már használaton kívül álló irányítói központját látjuk. Egy nagy üvegfal választja el a nézőteret, ahol a régen az űrhajósok családtagjai, politikusok, egyéb döntéshozók üldögéltek. Elől az üvegfal előtt pedig dolgoztak az űrkutatást, az űr- űrbéli irányítók. Ami miatt ez egy nagyon nagy hatású élmény volt, az az, hogy pár évvel ezelőtt átesett egy rekonstrukción, vagy egy restauráción ez az egész helyszín, és ott a háttérben látszó kijelzőkön például lejátszák ugyanazt élőben, vagy kvázi élőben, mint ami 1969. júliusában Neil Armstrongnak a holdra szállásakor történt. Azokat a kijelzőket látjuk ugyanazzal az információval, mint amit 53 évvel ezelőtt a irányítók láttak itt a Földön. Nagyon elgondolkodható volt az egész, nagyon megérintette az ember lelkét, főleg akkor, amikor utána a Saturn 5 rakétát is meg lehetett nézni. Egy külön hangárban, három törölt Apollo programból, az Apollo 18-ból, 19 ből és 20-ból összeállított, teljes egyébként repülésre engedélyt kapott, tehát légi képes rakétákat, Rakételemeket raktak össze, hogy így nézett ki a Saturn 5 rakéta. Itt mellettem a képen úgy néz ki, mintha végtelenbe állna, hát ez több mint 100 méteres hangár, csak azért építették, hogy ezt a Saturn 5-öt meg se nézni. Ugye azért, öt, mert ezek a fúvókák itt mellettem, ezek a szürke dolgok, ezek valójában maguk a, a, a motorok, amik, amik emelték az egész rakétát, fölött az valójában az üzemanyag tartá, és legfőbb pedig ültek az űrhajósok. És tudom, hogy a nézőim között egyébként lesz majd holz holdszkeptikus is, aki azt mondja, já, ah, ez hülyeség az egész. És akkor erről beszélgettünk, amikor ott voltunk egyébként a űrközpontban és hogy mit csinálnak a hold hát nem tudunk semmit sem csinálni, hiszen ők hisznek valami, valami hülyeség. És az hitet pedig nem lehet érvekkel módosítani. Viszont megtapasztalni ezeket a dolgokat, amikről olvastunk, dokumentumfilmeket láttunk, ez rendkívül felemelő érzés. És tényleg az ember látja. A dolg, magát, a dolgot a fizikai valójában is. Ez igazából elveszi az egésznek a misztikumát, és megmutatja, hogy így néz ki a valóság. És ez azért fontos, ezt többször is beszélgettük az út során, hogy ha az ember saját, a gondolkodó ember a saját tapasztalatóval látja, megérzi azt, amiről olvasott, látott akármi, akkor ezzel a saját tapasztalató, hogy így, ez tulajdonképpen nem is olyan nagy dolog. Hát nagy dolog, de hát, hát így néz ki a valóság, akkor egy szerez egy mentális immunitást a megtévesztésre alapuló össze, összeesküvés elmetekkel és megtévesztéssel szemben. Tudom, hogy a nézőnk között majd lesz, aki ezt, ezt, ezt nem érzi magáénak a gondolatot, én azt javaslom, hogy tessék elmenni például a Houston Johnson Space Center-be, megnézni ezeket a dolgokat, megtapogatni, ez, ez nem színház. Ez egy nagyon komoly mérnöki teljesítmény, ez a 20. század, sőt, tulajdonképpen mind máig, a technikai civilizációnak az egyik csúcspontja. Az űrkutatás, azon belül a csúcstechnikája, az űrkutatás, és azon belül is az emberes holozás, ez egy nagyon nagy eredmény volt. Szóval a lényeg az, hogy a John Space Center-t megnéztük, sokat gondolkoztunk, aztán visszamentünk austin és akkor utána Jött az indulás a McDonald Obszervatóriumban, 750 kilométerre található Austin-től, Texasnak, hogyha az ember emlékszik a térképre, balra a szélen nyugaton van egy ilyen kis csücske, na ott van a McDonald Obszervatórium, Budapesttől 17 fokkal délebbre, a 30. északi szélességi körön, és hát 10 órás út vezetett el hát váltott sofőrökkel Austinból a McDonald Observatóriumba. Út közben hihetetlenül unalmas táj, vagy hát hihetetlenül izgalmas táj, mert egy ilyen homokkő, lankás, síkság, domvidék váltakozása, órákon keresztül nagyon ritkán lakott, néptelen táj, a mobilnet is elment teljesen, de például porördögöket is láttunk, itt most egy fotót látunk mellettem, de nézzük meg, hogy néz ki egy porördög a maga élő valóságában. Három poróerdő egy látható mezőbe, rá sem kell nagyítani. Így néz ki egy porördög, vagy három porördög a maga élő valóságában. Aztán, hogy haladtunk tovább nyugatra fel, egyre inkább a homokkövek átalakultak hegyekké, a dombocskák, és ugye a McDonald Observatórium környék az ilyen 2000 méter fölötti hegycsúcsokra épült meg. Ugye félórás utazásra az observatórium azt jelenti, hogy fényszennyezéstől gyakorlatilag teljesen mentes hely, és hát szerencsénk is volt, a három éjszakából kettő teljesen derült volt. Miután megérkeztünk az observatóriumba, azonnal föltűntek a különböző kisebb hegycsúcsokon a, a különböző kupolák. Nézzük meg egy videó betéten, mit is él át az ember, mit is tapasztalhat az első impresszióként a megérkezés után. Azt mondja, hogy hol vagyunk? McDonald observatórium, Texas, austin nagyjából 700 km nyugatra. Most kicsit elnézünk jobbra, itt két hegy csúcson vannak tulajdonképpen kupolák. Na, is nem két nagyobb van. ott vannak, a kis dizó, ő meg tegnap. Érdekes. Ott fenn a két kupola, illetve hát nézzünk egy másik csúcsra. Szép lassan ott lesz egy másik. Most oda fogunk fölmenni. Szia Marci! Szia! Te vagy itt a sofőrünk, de valójában a történelmi tudásnak
1: is a birtokosa, hiszen te tudod azt megmondani neki, Observatóriumban vagyunk, 2000 méter magasan, amit az Osztini Egyetem e, kezel, és egy bankár, e, MacDonald nevezetű bankár alapított, illetve ő, ő örökségével alapítottak, egy millió dollárt hagyott erre a célra. Az örökösök megtámadták ezt a döntést, de a pereskedés után is még 800 ezer dollár maradt arra, hogy ilyen szép nagy kupolákat építsenek most. Jobbra van a 2,7 méteres távcsöve és az 1,8, hogyha nem mondok butaságot most hirtelen. Illetve balra felkanyarodunk, vannak felvételek és lehet, hogy lesznek majd videóbevágások még. A világ legnagyobb távcsövei közül az egyik 10 méter feletti. Feletti. feletti átmérőjű hobbi teleszkóp.
0: És ugye ez a, ez a McDonald ez nem tegnap történt, szóval már 100 éves lesz ez
1: ők a, a a... a
0: Évfolyam társa lehetett volna, 44-ben született. 1844-ben, Igen. és aztán ott a 20. század első évtizedében. 26-ban meg tehát ma most lesz lassan a századik évfolyam, meghalt az úriember, és aztán most itt vagyunk száz évvel később. És ugye miért is vagyunk itt valójában? A Tau-Herculidák nevez, elnevezésű, vagy nevezető, a rajnak a várt kitörése nagyjából már négy óra múlva fog bekövetkezni, ha szerencsénk van, ezt szeretnénk rögzíteni mindenféle szofisztikált detektorokkal, illetve vizuálisan is, ugye a kis magyar expedíció az erre vállalkozott. Itt vannak további kiskupolák, és most megérkeztünk, mindjárt szétnézünk itt.
1: Na itt vagyunk a nem mexikói préripusztán, hanem a texasi préripusztán. Több kisebb, nagyobb távcső van itt fönt a Hobbie Eberley teleszkóp környékén ugye innét végzik a spektroszkópiai méréseket nagyon nagy átmérőjű teleszkóppal, és minkó József is rendszeresen dolgozik ezzel a tápcsővel, most februártól éppen augusztus végéig dolgozik itt kint. Nem ezzel a távcsővel, hanem a másikkal, a kétőgészétményteres. Ezzel is, ezzel, ezzel, is? ezzel
0: is foglalkozik, mert ugye ezzel a nagy teleszkóppal itt a háttérben zajlik már két éve, hobbi éveli teleszkópp, Dark Energy Experiment, ami a univerzum legrejtelmesebb összetevőjének a sötét energiájának a hatásait próbál kimutatni. Egy nagyon különleges multiobjektum spektrográf ilyen létszem szerűen kirakott ilyen mozaik optika. Minden egyes kis pixelből elmegy a fény egy ilyen akár 50 méter hosszú optikai száll egy spektrográfba és színképekkel keresik a távoli galaxisok lyman alfa vonalát, akár 3 vörös és valójában a galaxisok csomósodását akarják kimutatni, hát nagyjából az hát ősrobbanás utáni 2-3 milliárd éves korig, és onnantól kezdett az elmúlt 10 milliárd évet fogják volna felmérni fölmérni, és keresik benne a sötét energiának a hatását. Esetleg a sötét energia hogy időben változott-e ez a hatás, hogy hogyan csomósodnak a galaxisok? Úgyhogy igazából ez egy nagyon érdekes teleszkóp itt voltunk ma bent, meglátogattuk, és hát a kozmológiában ez egyértelmű, az egyik legnagyobb hatású eszköz lesz, vagy már most is az, Vinkó József ennek a programnak a, a hát csapatában dolgozik be. Ugye a képeken, a színképekben ott a új szup- újonnan felorolóban a szupernovák is. És nem mi? tudok nem nyugat felé nézni, becsánat, mert egyszerűen annyira gyönyörű itt a kilátás, Ugye napnyugta, ki tudja milyen messze fog majd lenyugodni a horizontal, nagyon jó a most a vízszintes átlátszóság. Tegnap is nagyon szép időnk volt, ma pedig szerintem nem tudom, tehát minden előjelzés szerint iszállatosan szép tiszta időnk amitől kicsit aggódunk, az a délről jövő szél. hol leszünk mi? Atlant. lent, hogy ott a látogató központ. Szerintem, ha ránagyítasz a kettes telezummal, akkor meg talán egy fix-elent igazantal. éppen pakogatja a speci de a nagyon különleges helyen vagyunk, és rendkívüli módon én magam is, mint gyakorló csillagász menedzser hát tulajdonképpen most nagyon megérintett lelkálkodva vagyok, hogy egy különleges jelenséget próbálunk, egy nagyon különleges helyről, nagyon speciális eszközökkel, remélhetőleg hát, nagy visszhangot kívánó módon megpróbálni megfigyelni. Ezt, hogyha az ég azt mondja, hogy kedves László és kollégák, nem ma lesz ez a meteorajnak a kitörése, akkor is hatalmas kalandom. Hatalmas kalandot Nos, szerintem meggyőző a dolog, ez egy csillagászati szempontból nagyon érdekes hely. Ugye a Megnálód Obszervatórium, mint az elhangzott a videókban is, egy magán adományból indult el az 1930-as években, és itt az e- teljes csoportképen a magyar Csapat, ugye balról jobbra Rózse Egyi Márton, hátul igazantal, középen Kis László, hátul Vinkó József, mellett a Deme Lívia, a kamera mögött pedig Györgyei Rísz Judit, tehát egy hat fős magyar csapat gyűlt össze a metaarraj, raj a Tauherpődák maximumára. Ez itt a legelső távcsőnek az épülete, a McDonald Obszervatórium föliratú hát, kupola. Itt vannak bent egyébként irodák is, kis könyvtár is, ahol például megtaláltuk a Budapest Mittailungen föliratú bekötött köteteket. Bennük Szabados László és a Cefeidák, Patkós László és az és Camelopardalis, Paparoma, Paparomargit és a Deltasputi Csillagok. Jó érzés volt tízezer kilométerre Budapestről látni ezeket az intézeti, Csillagászati Intézet által kinyomtatott kiadványokat. Ugye a legelső műszer, amit megépült, ez a 2,1 méteres teleszkóp, 1939-ben adták át, ma Otto Stróve az első igazgató nevét viseli. Ha hát jól lehet látni, hogy ebben van vas, sőt acél, tehát ez egy még a vas és acél országának a öntödei technikáját is Mind mindmáig egyébként használva van természetesen, hiszen 2,1 méteres távcső, ez egy jó távcső. Amikor ott tartózkodtunk, akkor egy fiatal PHD hallgató fehér törpe csillagok pulzációját, rezgéseit mérte, hát CCD kamerával. Ugye a másik kupola a 2,1 méteres mellett a 2,7 méteres teleszkópnak a kupolája. Ez az, amit egyébként Vinko József a saját Supernova maradványos H-alfa szűrős mérésekre alakuló projektjéhez használ, és hát másokra is, tehát Supernova vizsgálatokra, spektroszkópiával és képalkotással egyaránt. Ebben is vas, van vas, lehet látni, hogy ez Harlan Herlan J. Smith másik igazgató nevét viseli. Ott a képen alul mellettem nem hobbitok látszanak, hanem igazi valós emberek, ugye az expedíciónk tagjai, fölül pedig a nagy cső, a 2,7 méteres teleszkóp. Ugye ez már egy magas épület, ugye a 5. emeletre kell fölmenni a belső lifttel, van nagyon szép körerkély, nézzük meg most, milyen a kilátás a kupolának. Erre kett volnak is nevezett körárkéjéről. Mielőtt áll indulok akkor légy szépen. tehát ez egy 2,7 méteres. 2,7 méteres. Tőlem kicsit idősebb talán teleszkóp. És oh, akkor idősebb, idősebb tőlem. Most megyünk egy nagy kört, nézzük meg a texasi ugart odakint. A mellettünk egy kisebb teleszkóp, az kettő egész, mit tanem, az ez az, egy egész nyolcméteres, Az emblét szépen egy körbe-körbe. Aki fél, ilyen helyre ne jöjjön, hiszen ott lent a lábam alatt a több méteres, több tíz méteres mélység, és szépen egy körbenézés. Szerintem meglepően szép a táj. Nem lepődünk meg. Szia, Livi! Készül a videó. És akkor ott, a messzeségben kitudja, ki tudja, hogy milyen messzire lehet ellátni. Nagyon-nagyon szép itt. Az ember imádja valójában az ilyen helyeket, és akkor mindjárt bezárul a teljes kört, talán másfél percben beleférünk. Szerintem lélegzetel állító a panoráma, ami ebből a kupolából látható, de egy szomszéd csúcson mégiscsak egy nagy eszköz, ugye erről már volt szó a korábbi videóban is, ugye a Hobbi Éberli Teleszkóp. Ennek a kupolája a háttérben, előp pedig igazant a kezében egy meteor újság, és hát mellette én magam is ott áldogálok. Lehet látni, hogy hosszú árnyékunk nincsen, pedig délután készült már ez a fotó, tehát ott gyakorlatilag az eniten megy keresztül a nap nem is a leégés, hanem a fejvédel. Nem, nem is a leégés elleni naptej, bár az is fontos, hanem a fejvédése, hát valamilyen sapkával az, ami a legfontosabb napközben. Ugye a hobbibeli teleszkóp az 10x11,4 méteres főtükrével, mondhatjuk azt, hogy a világ legnagyobb tükrű teleszkópja, de mivel nagyon speciális a, vele az észlelés, ugye a, a főtükörnek a síkja az fix a horizonthoz képest, és az egész távcsolat forgatják függőleges irányba, és a primér primérfókuszban levő műszerplatformot mozgatva követik a beállított égitestét, maximum 60-80 perces időszakig, tehát ezért ez nem egy teljes értékű 11 méteres teleszkóp, de mindenképpen nagy technikai érdekesség, ezt 1997-ben adták át. Jól lehet látni, hogy a megnomált obszervatóriumban 30 évente adtak át tárcsát, 39-ba 2,1 méteres, 68-ba 2,7 méteres, 97-ben, 30 évvel később pedig a hát, Hobbiberi teleszkópot. Minden esetre appébenek a, a, a tükrét, ahogy mozaik tükörről beszélünk, ez a kép mutatja, hogy a egy Márton szelfie egy mete a Ott a háttérben lent, hogyha kinagyítsük ezt a videót a lehető legnagyobb méretben, akkor lehet látni, hogy ilyen kis vonalak hatszögletű alakokat rajzolnak ki, amelyekből áll össze ez a 10 x 114 méteres óriás tükör mozaik tükör. Ugye van ennek a távcsőnek egyébként egy Iker párja, Dél-Afrikában, a South African Large Telescope, a SALT, ami a hop, a hez képest nem csak spektroszkópiai, hanem képalkotásra is használt műszer, de nagyon nem triviális ezzel az eszközzel a képalkotás, mert miközben forog az egész távcső, és a műszerplatform követi az égitestet, az effektív átmérője a távcsőnek folyamatosan változik, Lényegében 6 méter meg 9 méter között bármi lehet az effektív fénygyűjtő felület, ami aztán a fényességmérésnél a fluxus szinteket folyamatosan csúsztatja és változtatja. Tehát ezzel a távcsivel idősorokat nem lehet mérni. Éjszakára, éjszakára spektrumokat lehet fölvenni. Ugye egy napnyugtai hangulat kép, az én rendkívül hosszú lábaimnak az árnyéka látszik mellettem csodaszép derült kék ég, ilyen arannyal leöntött táj, ugye nap nyugta hozzá a csillagos éjszakát. Ugye a három ott töltött éjszakából kettő, az csodaszép volt. Ugye a legelső éjszaka volt 29. per 30 Ekkor teszteltük a helyszínt, teszteltük az eszközöket, teszteltük az összerakott technikákat, meg a vizuális észlelői csapatot is próbáltuk összerázni. Ott nehézség volt az, hogy a szél megérkezett évfél után valamikor, és hajnal kettőrel nem is bírtuk tovább. Egyrészt fáradtak is voltunk, hiszen aznap utaztunk, és egyből ott voltunk az éjszakai, éjszakába kidobva. Másrészt meg nem is nagyon volt aktivitás. Láttunk pár Tau, tau a maximum előtti éjszaka és maximum 3 4 óránként. Tehát semmi nem inspirálta azt, hogy fön fönnmaradjunk május 29-30-ára virradóra. Viszont a második éjszaka, a maximum éjszakája az nagyon fontos volt. És nagyon jó időért a szél kitisztította a levegőt még jobban, és itt most eltűntem, de a kép az itt van, hogy ez mutatja azt, hogy honnan végeztük a megfigyeléseinket. A McDonald Observatórumnak van egy látogató központja, ennek van egy amfiteátruma, itt ilyen körben le tudnak ülni az emberek, és középen a bemutató csillagász egy zöld lézer pálcával mutathatja a csillagképeket. Egyeztetve természetesen a látogató központ vezetésével ide telepedtünk le az eszközöket a bal szélen látható bérelt autó akkumulátoráról, illetve ott középen hátul látszik egy ilyen kis szürke fölfelé álló oszlop az onnan vett 110 voltos feszültségről, tehát tápláltuk ezen a képen, hogy bocsánat igazantra kezdi éppen a kipakolást. Rózsényi Márton pedig sétál hátrafelé megnézni, hogy na, hogy is néz ki az amfiteátrum közelebbről. Ez egy nagyon alkalmas, nagyon jó körpanorámás, semmi helyszín volt, semmiféle nagy kupola nem zavart, vagy hegy nem zavarta a kilátást. A háttérben két kisebb kupola is látható, ezek bemutatásokra, távcsas bemutatásokra szolgálnak. Hogy igaz Antall látszik a következő képünkön, a kamerái között, ugye jobb oldalon vannak az eszközök. Na ezt most hallgassuk meg saját szavaival, hogy pontosan milyen technikákkal készültünk a meteorai
1: észlelésére. Jön az éjszaka, készülődünk a mérésekre. Igaz antal szeretném arról megkérdezni, hogy mivel szeretnénk megfigyelni az elütött porfelhőt, üstökös maradványokat és ebből származó hulló csillagokat. Milyen, milyen kamerákkal figyeljük meg? Ő micsoda?
2: Szia! Háromféle kamerát hoztunk. Ö, ő az egyik. Ez egy méltán híres, nagy érzékenységű Sony Alpha 7-es kamera. Fényképezőgét tulajdonképpen. Ö, sokan filmezésre használják, mert nagyon jók a nem, filmezési funkciói. Van rajta egy F1,4-es, 35 mm-es Sony objektív. Ezzel a látómezőnk kb. 35-40 fok széles, tehát ezzel lehet, talán kicsit szélesebb is lehet, 45 fok is van. Kicsit egy irányba lőve mozikat fogunk készíteni félórás mozikat, amiken látszani fog, olyan határmagnitúdó lesz rajta, hogy vélhetően látszani fognak a meteorok. Ennek az az előnye, hogy mivel semmit nem tudunk a kitörésről előzetesen, hogyha mégis olyan halvány meteorok lennének, amit a többi kamera nem képes rögzíteni, akkor ezen az érzékenységet könnyedén följebb lehet állítani, és a halványabb meteorokat is tudni. Milyen rögzíteni.
1: érzékenységet tud ez a kamera?
2: A, az izó értéket föl lehet venni, 4, azt hiszem 409 ezerig. Az,
1: az is elég jó, igaz? Régen az milyen az érzékenységek
2: voltak régen? de még dolgozik. Milyen
1: érzékenységek voltak régen? A klasszikus fotopapírok, amikkel fotóztunk?
0: 400-as az már
2: az érzékenység. Az, érzékeny az, az, érzékeny az, az, az 1600-as az már, ez ugyanúgy fúcsod nagyon érzékeny. 1600-as, igen, igen, vagy 3200-as? Ez az, hm, 20-szor, 200-szor. Persze, én m- ahogy próbálgattam, Tulajdonképpen Budapesten már 12 es izónál már, már bőven beégett a, a fényszennyezés vagy a városi ég.
1: Melyik a következő, amivel dolgozni fogunk? Nézzük meg azt a nagy UFO-t! De Nézzük meg a, a nagy ufo Ez a... Nézd, így most az égen pont van, több, több ilyen dom van az A
2: égen. nagyobb! Ha igen.
1: A mi UFO fölött.
2: Éppen hazahoztuk, ez egy amerikai gyártmányú Igen? meteor, kimondottan célzottan meteor kamera.
1: Amerikai gyártmányú. Az,
2: az, az, az AMS-nél dolgozó Mike Henke találmánya és terméke. Annyi a lényege, hogy minden irányban kis kamerák vannak rajta, egy olyan érzékeny csippel, ami szintén azt eredményezi, hogy talán nem éri el az emberi szemnek az érzékenységébe, négyes es fényértékű meteorokat még tud rögzíteni. Automata rendszer, ezzel nem sok dolgom lesz, azért is raktam legtávolabbra magamtól, mert elindítom az éjszaka elején és veszi a képeket beavatkozás nélkül.
1: És mi a harmadik eszköz? egy har... picit, picit lát.
2: A harmadik eszköz pedig itt majdnem nagyobb az állvány, mint a kamera maga. Ez a, ez a kis kamera, ez egy, ez egy teljesen digitális IP kamera. Erre is egy nagy fényerejű objektívet, tettem, ez egy f1-es computer, tehát 1,0-as F1, kompjúter objektív. Itt tulajdonképpen azt a szerepet szánom neki, hogy legyen egy, egy harmadik megoldásunk is, ha valami nem működne, ezzel egy perces integrált felvételeket tervezek készíteni, tehát ezt is az éjszaka elején beállítom timelapse üzemmódra, egy kis külső SSD drive-ra fog dolgozni, és veszi a képeket. Hadd kérdezzek én, bocsánat, ezek közül melyik színes? A Sony, van, ami színes, a, a, Sony, a Sony természetesen, tehát ezzel szeretnék olyan látványos hmm képeket készíteni, amin, amin uh, színesek a videók, a, és egyébként a, a, az All Sky 7-es kamera is színes képeket lesz. A kis DMK kamera, az fekete képeket lesz. És a helyzet az,
0: hogy igen, sikerrel jártunk, nem lepődünk meg, hogy az éjszaka legfényesebb meteora látszik itt mellettem balra, ami a Corvus csillagkép szívébe döfött egy meteor tört. Ez egy mínusz 2 magnitudósra, tehát a Mars maximális fényességére becsült fényességű, tehát még ez sem volt tűzgömb, meteor volt, ami azért volt különleges, mert a nyoma távcsővel öt percig követhető volt. Erről a jelenségről van itt egy nagyon szép kis videó, ennek a hangját, mondjuk így azt, hogy a korkarikás jelzés eltüntetés érdekében levettem, nézzük ezt itt meg. Na most akkor rá is bögtem, megy az idő, és akkor ott balra tessék figyelni, mindjárt ott jön, ott, 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 és aztán el is tűnt, és aztán a nyom még ott van, és ez kb. egy percig lesz majd, még ott lehet halványan látni ezt a, a nyomot, Ugye ez egy Sony Alpha 7-es nagyon érzékeny fényképezőgéppel fölvett videóból vágtam ki. 25-ös frame, 25 frame per szekundummal, tehát másodpercenként 25 képet készítve egy-egy képen olyan 8 fél magnitúus határfényességgel rögzíti ez a kamera csillagokat, és szabad szemmel teljességgel érzékelhetetlen meteorokat és akár meteor nyomot is képes rögzíteni, vegyük észre, még mindig ott van egy ilyen enyhén banánnál torzult kis ködösség a korvusz csillaki balfölső sarkába, attal az előbb a meteor végment Ugye a ionoszférában uralkodó magas légköri szelek azok, amelyek hát eltorzítják a meteorok nyomát. De én távcsővel követtem, 5 percig, 10x56 minoktival. A legvége már olyan halvány volt, mint a Cygnus csillagkében a fátyol, de 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 nagyon élmény volt a, az egész. Természetesen nem csak ez az egy meteor rögzült a Sony Alpha kamerának a képein. Becsléseim szerint legalább ezer meteor nyom lesz a két éjszaka, összesen kb. 8 órányi felvételből, de ezeknek az elemzésen még időt kér. Egy másik kameránk is rögzített az eget a déli irányba, ez is most itt egy videó lesz, ugye szépen mindjárt elindul. Itt föltűnnek a különböző fényességű meteorok. Itt lehet látni, ott a korvusz, a szűzből a spika, oldalon jön a skorpió, és akkor különböző meteorok, amit így ez a DMK, sokkal kisebb érzékenységű kamera rögzített, Kb. 40 meteor látszik ezen a videón, egy olyan 80 egyedi frameből, ugye némelyik meteor több képen is rajta van. Ugye ez a DMK kamera, ez azt, kész, azt csinálta, hogy másodpercenként elrögzített egy kép. Na, ott jön most jobbra a korguszban az, az előbbi fényes, hát nem tűzgöm, nagyon fényes meteor. És akkor talán lesz még egy-kettő később itt mellette, a skorpió felé is, ugye balról jön fölfelé. Ugye az, hogy délebbre vagyunk 17 fokkal, az azt is jelenti, hogy az egész Scorpio csillagkép látszik a horizont fölött. Opp, ott megint ott van egy. Lehet nézni, hogy mennyi. Aj, megint ott egy nagyon szép fényes meteor. Ugye ezek nem túl nagy határfényességű képek, a Sony kamera sokkal több adatot rögzít, de a nagyobb látómezővel nyilvánvalóan, hát mondjuk így, hogy még jobb statisztikát tudunk majd adni a fényes metaarakról. A legbőségesebb folyamot... Ugye az All Sky 7 több kamerás eszközt készítette, ezért külön rendszerbe kerülnek kielemzésre. Ugye a Nemzetközi Meteoros Szervezet az IMO észlelői egy 50-es ZHR-t, tehát az egy észlelő által a zenidből hullás esetén 6,5 határ határfényességgel látszó meteorok számát, azt 50-re becsülték. Hát mi 5 akik észleltünk a maximum éjszakáján, Effektíve három órás hangfölvételt készítettem a telefonon, majd egy ilyen 150-200 hangzik fel a top, top, ó, de jó! Különböző szintű kiabálások. Mi is nagyjából ezt az óránként 50 per észlelőt, azt tudtuk hozni, de a Sony kamerával nagyon sok halvány metahort rögzítettünk. 210 gb adat hever a megfelelő helyeken már, hogy a földolgozók hozzáférjenek. Ehhez még időt kérünk. Ez, ez, erről majd be, be fogunk számolni, hát megfelelő szakcikkben is, ugye azt is már elkezdtük készít, előkészíteni, meg hát ismert terjesztő cikkekben is. Tehát a lényeg az, hogy a három éjszakás Meteor Expedíció második éjszaka megtörtént. Az időbeli erőrejelzés az tökéletes volt, a szám, az aktivitás, a nagyon optimista előrejelzésekben szereplő több ezres a viharhoz képest elmaradt semmi különleges, nem volt valójában ebbe a metaharajban. Az különleges, hogy ilyet viszont még soha nem láttunk, hogy egy szétesett üstökös magból előrefelé kidobódó porfelővel a föld találkozása. Tehát ilyen fajta metaharokkorat még nem láttunk igazából. Tehát ez, ez mindenkiben unikálissá teszi a mi megfigyelésénket. Tudunk még All Sky 7-es észlelékről, kettőről is a közelben, négy km-ről, talán tudunk majd konkrét pályákat is számolni, de például a Sony-nak a nagy érzékenységű határ, felvételeihez hasonló mérésekről nincs ismeretünk. A harmadik éjszakán jó lett volna még egy ilyen, hogy előtte, közbe, utána adatsor. A helyzet az, hogy az égbolt elromlott, este egy nagy zivatartom keletkezett a Megnodon keletre, és az égnek nagyjából felét el is takarta. Utána kiderült jobban, de hát még egy ilyen közepes magyarországi ég sem volt, ami fölénk borult. Ugye első két éjszaka, hömpölygő, tejút, határfényesség, szerintem valahol hét manutudó környéken lehetett. Nagyon szép volt az egész, de a harmadik éjszakára az előröm. Nem is volt nagy baj, mert nagyon keveset aludtunk, nagyon fáradtak voltunk, az igazság. Ugye a maximum éjszakájára után volt még egy élő bejelentkezésünk a svábbi csillagvizsgálónak az élőműsorában is, és utána nem bírtunk délelőtt tízik. Helyi idő és aztán a Na de a harmadik nap végén elbúcsúztunk Vinko Józseftől és Deme Léviától, a György Érik és mi elindultunk egy hosszú nyugati, északnyugati útra. És az első nap végén a McDonald Observatory után Alba Körkébe, Új-Mexikóban egy ismerős arc vigyorgott ránk a hotel bejelentkezéskor, a recepciónál. Sáneszi Krisztián utalért minket. Pont lemaradt a meta a de volt annyi csillagászati, űrkutatási tartalom még a maradék 6 napban, hogy a többször módosított repülőjegyével, amikor már május 30-án egy negatív koronavírus tesztel igazolta, hogy ő kigyógyult hivatalosan és a koronavírus fertőzésből, el tudott jönni utánunk, és mivel pontosan tudtuk erről, hogy mi albakörkében leszünk június 1-én este, Neki vágott egy Budapest, Amsterdam, New York, Austin albakörki légi ugrásos, vagy légi táncra, és ténylegesen abban a hotelben megérkezett, amikor, ahova mi is estére begurultunk. Itt lehet látni mellettem, hát boldogok, fáradt, de boldog arcok. Na, a csapat újra egyből. új, Vagy először a projekt amerikai fázisa során Egyben van a kezdeti csapat, akik összeálltunk még tavaly decemberben, hogy nagy csináljunk egy ilyen metal-expedíciót. Ugye a ö- nap hosszú utazás, sok-sok érdekes dolgot láttunk. Ilyen nemzeti park, olyan nemzeti park, nagyon hosszasan lehetne erről beszélni. Én most egy pontot ragadnék ki, az arizonai Flagstaff városát, ami ugye egy nagyon nevezetes, Hely, mert ott található az Observatórium, a Plutót is felfedezték, és körülötte azért vannak még egyéb látványoság. Például nagyjából fél órára, a fél óra autózása keletre, ugye Flexteftől, 30 mérföld, 40 mérföldre a Berringer kráter látható. Ugye mi, mi keletian érkeztünk, tehát először a Beringer kráterhez érkeztünk, és utána mentünk tovább Flextefbe. Na hát, ez egy olyan élmény volt számunkra, amit nagyon nehéz leírni szavakkal. Most el is tűnök egy pillanat, és egy másik képet mutatnék. Egy 1,2 kilométer átmérőjű, 45 méterrel a kül, kül, külső szín fölé emelkedő, síkság fölé emelkedő peremű kráter, amit 50 ezer évvel ezelőtt egy nagyjából 50 méteresre becsült nikkel vas meteorit vájt ki itt Arizonában. Tehát itt így a látogató központ egyébként a Beringer családé, hiszen ez az egész kráter mind máig magántulajdonban található, tehát nem nemzeti park, nem csak egy national landmark, tehát magyarországon furcsa dolog, de hát Amerikával tiszteletbe tartják a magántulajdont évszázadokon keresztül. Szóval a Beringer család tulajdonában lévő kráter, peremén megáll az ember egy megfelelő platformon, és úgy, úgy, úgy elbambultunk, próbáltuk átvenni a, az érzést, mert egy kép sem adja vissza, hogy nézke néz ki ez a kráter a fizikai valóságában, és akkor ott, ott azon a helyszínen, az üstökös kisbolygó meteoroid, meteorit, meteor szavak úgy egybeolvadtak, egy egyértés. És én nagyon személy nagyon örültem, hogy Krisztályan ott volt velünk, hiszen ő volt az, aki márciusban egy úgynevezett félziráfnyi kisbolygót felfedezett, vagy egy kis égi sziklát felfedezett a becsapódás előtt. Tehát ott hogy tényleg úgy tényleg körbeért a kozmikus kerék, és, és kialakult egy olyasfajta hát belső, új minőség ezen kis égítestek értésében, ami, ami páratlan élmény volt. Tehát tényleg ezt nem adják vissza a képek, nem adják vissza a könyvek, nem adják vissza a videók. A helyszíne elmenni. Ugye mellettem itt most Rózsai Márton mette a világ körül, a meteorra meteorit kráter előtt, ugye egy szép fölvétel, valahol majd meg fog ez lenni az MC-nek a megfelelő hát helyszíne megfelelő, hát oldalain. Ugye másfél óra autózásra található a Grand Canyon. hatalmas terület, tehát az egyik bejárata a Grand Canyonnak, másfél órára található Flagstaff-től. Erről nem fogok most sokat beszélni, csak megmutatnám egy boldog csapat, hogy együtt vagyunk, és ténylegesen a Colorado folyó és Egyéb földtani folyamatok révén kialakított hatalmas szakadék rendszer peremén lenézve, hogy az ember érzi, hogy milyen parányi lény vagyunk. És hát 1800 méter mély az egész szakadék. És a túloldal megint olyan magasan van, mint mi, 2000 méteres tengerszintföldi magasságon. Tehát l- tényleg lélekszetáll elállító dolog volt. Viszont flex Egyértelműen a csillagászat az egy nagyon fontos diszciplina. FlexTech maga egyébként egy 70 ezeres lakosú város, ott van a Laval Obszervatórium. A US Naval Observatorynak van egy csillagászati observatórium, illetve a US Geological Survey-nek van egy vízügyi geofizikai kutatóállomása is. Tehát annak egy 70 ezeres város, az egyetem, plusz ezek a kutatóhelyek együtt nagyon magassá teszik a, a tudomány szerepét. Több milliós metropolisban sincs ekkora szerepe a tudománynak. Itt most mellettem azt a kis kupolát látjuk, vagy hát épületet látjuk, mert egy ilyen feljel lefelé álló vödör van kupola, gömbkupola helyett, ahol a Plutót felfedezték. Ez a 13 hüvelykes astrográfnak a helyet adó épület. Itt látható maga az eszköz. Clyde Tombaugh ezzel fotózta az eget, amikor 1930. január 29-én, ha jól emlékszem a dátumra, először megörökítette a Neptunuson túli világ elsőként felfedezett égitestét, a Plutót. Akkor az ugye 9. bolygó lett. Én magam is gyerekkoromban még úgy tanultam, hogy a 9. bolygó. Aztán 2006 óta a Törpe közé átsoroltuk, hiszen felfedeztünk egy csomó Neptunuson túli jeges égitestet, ami hasonló, mint a Plutó. Itt lehet látni egy másik fotón, Sájanszki Krisztián, kezében egy nagyon érdekes könyvvel, A Sötétség bolygó, ezt ugye Clyde Tombó és Patrick Moore írták. Magyar kiadás az 1980-as években jelent meg, Ludmány András volt a fordítója, innen is köszönöm szépen a nagyon jó fordítást, mert mind Krisztiánnak, mind nekem ez a könyv nagyon sokat jelentett. Az, hogy mi ma megfelelő csillagásztattal foglalkozunk, abban jelentős súlyjal szerepelt ez a könyv, mert ez egy olyan könyv, mindenkinek egyébként ajánlom antikváriumokból beszerzését, amiben Klajtombo, a tényleg a, a vidéki paraszt gyerek semmiféle nagy értelmiségi háttere nem volt, jött, csillagászként szépen észlelt, rajzolt, és akkor az observatóriumba fölvették észlelő, észlelő asszisztensnek. És aztán rögtön az elején már egyből föl is a Plutót. Később aztán ugye szakmában elmélyült, egyetemeken volt, dolgozott, tehát tényleg csillagásszál nem esetett, de, de, de maga ez a könyv azért nagyon jó, mert a, a csillagászati a az illatát, ízét, szagát átadja, és na, nagyon boldogok voltunk mindannyian, mind a négyen egyébként, hogy itt lehettünk a Plutó fölfedezést, Helyszín, a Plutó felfedezésének helyszínt adó kupolában egy csoportkép is készült, itt ugye a piros kabátos fickó Dylan, az egyetemista vezetőnk, aki egy bekéreckedés után hát, körbevezetett minket a különböző helyeken, olyan, okra, olyan, okra, olyan helyekre is elvitt minket, ahova tipikus látogatók nem szoktak eljutni. A legnagyobb kupolában, a történelmi látogatott, látogatható részen a 60 cm-es Clark refraktor található. Ugye itt Mars csatornákat próbálta persze alá, hát kimutatni, észlelni, megtalálni. Ez egy ugyanolyan 60 cm-es távcső, mint amilyen kategóriája van Belgrádban, Bécsben, lehet, hát nekünk itt a Schwabhegyen. A Swapé Csillagvizsgálóban is 60 cm-es a távcső, csak nem refraktor, hanem reflektor, tehát tükrös teleszkóp. Ugye nagyon szép fa borítású belső kupola, talán sejtett, hogy ilyen autókerekeken gurul. Ford modell az 1950-es évekből adta a kerekeket, egy csomó tartozik, föl van pakolva raktárban, vagy hogyha valamelyik elromlana. Nagyon jó állapotban van, megőrizem mindmáig, és ezen folytatna, folytatnak is bemutatásokat. Ugye a Laval Observatóriumban az, az érdekes, ez egy privát alapítású, és mindmáig a Laval család birtokában lévő magánobszervatórium, de nagyjából 200-an dolgoznak benne, ennek fele csillagász. Azoknak is körülbelül fele főállású kutató, másik fele pedig ilyen egyetemista, a doktorandus, fiatal kutató, tudományos segédmunkatárs és munkatársak. Ők nagyon büszkék arra, hogy a bevételeikből, az adományokból, a kutatási pályázatokból el tudják magukat tartani, állami költségvetésük nincs. Ugye ez a modell itt Magyarországon még egyelőre nem hiszem, hogy működőképes lenne. De az, hogy rá vannak szorulva a nagy közönségre, ez mutatja azt, hogy nagyon, ők nagyon fontosnak tartják azt, hogy a nagy közönség ismereteket szerezhessen róluk. Tehát a Lával Observatóriumnak a látogató az reggel tíztől este tízig bizony látogatható. És például nemrégben egy nagy magánadomány révén egy új észlelő teraszt is megnyitottak, ez látszik itt mellettem, ahol 20-80 cm-es átmérőkig vannak távcsövek, ott a bal szélén egy nem annyira látszik nagynak, de valában ez egy 80 cm-es Dobson teleszkóp, ami csak azért van, hogy az odalátogatók derülték esetén, megnézhessenek különböző mélyig objektumokat, galaxisokat, ködöket, csillaghalmazokat. Tehát nagyon példamutató az, hogy egy csillagászati observatórium miként kommunikál a nagy közönséggel. Ők kimondottan rá is vannak szorulva, de én hiszem azt, csillagászati kutató, Csillagászati Intézetet tartalmazó kutatóközpont vezetőjeként, hogy ez Magyarországon is követhető modell, amennyire csak meg, meg lehet ezt tenni. Szóval a, a, mindenképpen azt lehet mondani, hogy a Flextef az egy nagyon nagy élményeket adó város volt, és ugye 2000 méteres magasságban még nyáron is elég jól lehűl az éjszakai hőmérséklet, telente pedig két-két és méteres hó esik. Ennek összehetően a, a házak azok masszívabb építések, mint mondjuk a lent melegebb környegeken, és ennek köszönhetően van is egyfajta európai hangulat annak a városnak. Tehát egy nagyon, nagyon jó kis látogatás volt itt az a arizonai hegyvidéken található városban. Arizona, vagy meg Flagstab-ból indultunk tovább, a Hoover tot is érintettük, ez ugye a Colorado folyó duzzasztásáért felel, ugye Nevada és Arizona állam határán, utána Las Vegas maradt már csak egy éjszakára, ott leadtuk a bérelt autót, és aztán vissza, egy éjszak után visszarepültünk austin Austinba. Természetesen nem bírtuk ki, hogy ne nézzük meg a legfontosabb központjelenmeket, ugye itt most éppen a Bellagio és a zenélő szökőkút látható, és ott a Caesar's Palace, de van a hátam mögött az MGM Grand Hotel, a Tropicana, ahol mindenféle filmeket forgattak, mini Eiffel-trony, amit az ember el tud képzelni, az Mindent megnéztünk, amit csak lehet, ugye nyilván Las Vegas az egy látványos város, egy hatalmas utcabár. Ráadásul pont szómmal este voltunk ott, úgyhogy ugye Las Vegasban a marihuána fogyasztás az legalizált, tehát a mindent átható Fűszag, a meglehetősen alulöltözött hölgyek ajánlattai a fotózko- közös fotózkodásra, illuminált úriemberek az árnyékban már kezdenek magukból kifordulni, és hát az összes hotelbe belépve, a játékfüggők teljes kifosztására optimalizált félkarúrablók mögötte a kaszinó, megint csak La- Las Vegas, Lost Wages, ugye elvesztett fizetések, lehet sokféle módon is megnevezni. Nekem személy szerint megmondom őszintén, egy éjszaka bőven elég volt, én nem szeretnék többet Las Vegasba menni, nekem az a harsány minden arról szól, hogy az összes pénzedet ad nekünk. Szóval ez a, ez a hozzáállás, ez a harsánság nekem nem volt szimpatikus, megmondom teljesen őszintén. Látni kell, le kellett róla hántani a misztikumot, és az ember tudja, hogy jó, oké, ez így néz ki, többet ide nem jövünk. Szóval lényegében ez a műsor látszólag csak egy úti beszámoló, de reméletileg azért sikerült sok csillagászatot és is belecsempészni. Nekünk egyértelműen nagyon nagy tapasztalat szerzést jelentett. Ugye előre kell tervezni, muszáj, anélkül nem lehet egy ilyen utat szerintem sikeresen végrehajtani. Gyakorlati kérdések, dombornyomásos hitelkártya nélkül az ember Amerikában el van veszve, van, ahol csak azzal lehet fizetni. Tehát még csak nem is a bankszámlához a debitkártya, hanem a hitelkártya, kreditkárt kell. Mobiltelefon meglepen kultúráltan használható, és a nagy főútak mentén egyébként a 4G-s mobilnet is teljes sáv, sávszélességgel szolgálja az embert. A kisebb mellékrendű utakon viszont gyakorlatilag még telefonálni sem lehet, tehát erre fel kell készülni. Ugye ebből a munkából, amit itt elvégeztünk a McDonald Observatóriumban, és aztán a látogatóközpontokból is sok hatás lesz majd, itt egykával mondtam a sok hatást, készülni fog szakcik, lesz konferencia készülünk ősszel majd egy... Nemzetközi Meteoros ez éppen Magyarországon, mindenképpen bemutatjuk a dolgokat, de írni fogunk szakciket angol nyelven. Illetve a nyári Meteorban már lesz egy ismeretteresztő útleírás, nagyjából az, amit itt most elmondtam, de kicsit más stílusban és más tartalommal. Az adatok kiértékelése az elindult, utána lesznek majd diagramok és értelmezések, ehhez mindenképpen türelmet kérünk. Jövő héten ismét visszatérünk a magyar társaszerzési szakcikkek ismertetéséhez. Azt gondolom, hogy van esély, hogy akkor már nem ilyen hát tábori körülmények közepette állítom össze a videót, hanem tényleg a Sápray Csillag és a stúdiójából. Mindenképpen elmondanám, hogy ha tetszett a videó, kérlek iratkozz fel a Youtube csatornára, like-old és kövesd a Facebook oldalainkat, konkrétan meg is nevezem a Magyar Csillagászati Egyesület, Kis László Csillagász, ez az én személyes szakmai Facebook oldalam, illetve az egy hét a csillagok alatt Facebook oldalán esetében is a lájkolás és követés egyaránt javasolt mindenki számára, aki ilyen tartalmakra kíváncsi. Jelen műsor képi és videós anyagai Rózsehegyi Mártontól és Kis Lászlótól származnak. Természetesen screenshotokban nyugodtan fel lehet használni, pusztán csak a forrásként kérem megjelölni, hát ezt a videót, ennek valamelyik megjelenési formáját. Köszönöm szépen a figyelmet, eddig tartott a Magyar Titok, ha jól számolom, ötödik része, ami három hét kihagyással jelent meg. A Magyar Titok hatodik része vélhetőleg pont egy hét múlva lesz, remélhetőleg még egyszer stúdiós körülmény közepette fölvéve, és előreláthatólag a Gája űrobszervatórium, Harmadik adatkibocsátásához kapcsolódó magyar szerzésű, magyar társszerzésű cikkeket fogom bemutatni közérthető formában. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszont hallása, ez itt a Magyar Titok, a Csillagászat és Földtán Kutatóközpont két hetente jelentkező ismeretejesztő videós sorozata.